0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Flödet, en podd om skolbibliotek. Och vi som sitter här och pratar det är Klara Önefeldt och Lotta Davidsson-Bask. Härligt att vara tillbaka i
1: studion igen, eller hur?
0: Det är det ju. Och idag har vi också med oss en gäst som vi snart ska presentera.
1: Det är vår hemliga gäst och vi är väldigt glada att ha henne här idag. Ja. Men först skulle vi prata lite om vad som har hänt sen sist. Ja. Sen sist har jag fått mig en rejäl tankeställare. Vi, vi var på ett föredrag och det spelar ingen roll vem det var som pratade. Det var en, en ganska känd person. Och det var väl... Det är
0: inte alls så att alla blir jätte, nyfikna på vem du var nu, men... Ja, ja, man, man, man får inte veta det.
1: Man får inte veta nej, det. Nej. För vi vill inte hänga ut någon, utan det är liksom... Jag tänker hänga ut mig själv istället. För det är den efter så jag kommer att jobba. Jo, den här personen roade sig på andras bekostnad vid ett flertal tillfällen, och först så, så skrattade vi väl lite, och sen till sist så, så skrattade jag längre. Och det var alla möjliga eh, olika eh, eh, människor eller kategorier, bland annat äldre damer.
0: Det var lite kontraproduktivt kan man säga, för det var ju kanske 50 procent äldre damer där. Nej, inte äldre damer, men i alla fall. Ja. 75% damer var det. Ja, och
1: jag, jag kanske bara identifierar mig lite med de äldre damerna. Men det var, inte, det, var inte, det var liksom inte det, utan det var någon slags stil att göra sig lustig på andras bekostnad. Och då, då fick jag en tankeställare att när vi är ute och pratar vi är ju ute och pratar en del,
2: mm. du och jag, ja, ja,
1: eller hur? Och då... Då skojar vi ju, det, det ska man ju göra, då livet blir roligare och folk håller sig vakna. Men att, att, att vi ska vara jättenoga med det, att vi inte skojar på andras bekostnad. Och I förra avsnittet så pratade vi ju om gallring och, och att vi har olika syn på när en bok ska gallras. Olika syn än vad lärarna har. Och om jag på något sätt roade mig på lärares bekostnad så vill jag verkligen be om ursäkt för att jag, jag vill samarbeta med lärarna. Jag tycker att lärarna gör ett fantastiskt jobb. Jag hade tre lektioner igår och efter det så, så låg jag i fosterställning. Jag fattar inte hur de gör. Hur gör ni lärare? Ja, ni har ju en annan utbildning än vad vi har såklart. Så det, där är ju svaret. Men ja... Det, det, det var min lärdom att vara försiktig, roa inte på andras bekostnad så, så nu har jag outat det. Då har jag hänt, hänt en annan väldigt rolig sak på Polhemsskolan, vi hade Patrik Lundberg på besök och, och han har ett, ett härligt uttryck, han säger ah, kan vi gå vidare med våra liv nu. Det tyckte jag var bra, så då tänkte jag säga det till mig själv. Liksom, ja, okej, nu har jag outat och ja, kan vi gå vidare med våra liv nu?
0: Sen har vi fått lite reaktioner på förra programmet också. Detta som handlar om gallring, det är mycket igenkänning. Många som känner igen sig. Mm, det, är, det är kul. Ja, men det att, att, det intressanta är att gallring skapar så mycket känslor hos andra yrkeskategorier än hos oss bibliotekarier är det ju liksom ingen het potatis. Men... Och det här att, att vi gallrar på loven,
1: det är ju många som har känt igen sig i det. Nu skiter vi för avsnittet, nu
0: går vi vidare över våra liv. Exakt. <laughs> Då ska vi äntligen presentera den hemliga gästen. Och det är ju människan, myten, proffset, geniet, Emily Sörensen. Även skolbibliotekarie på Lerbäcksskolan här i Lund. Jättevarmt välkommen till Flödet, Emily.
2: Hej, tack snälla.
1: Vi är så glada att du tog din cykel och, och körde över till spiken. Vi har ju fortfarande ingen sponsor så att vi, vi kan ju bara ha gäster från Lund. Eh, eller sådana som kan, kan cykla hit. Staffanstorp kanske går bra också. Men vi är jätteglada att det är du, Emily, för att du du har alltid funnits i våra skolbibliotekarieliv. För att när vi, när vi var nyutbildade 2004 då hade du redan jobbat i två år.
2: Ett år.
0: Ett år, okej. Okay. Mm -hmm. jag, jag bredde på lite. Ja, är... Första gången vi träffades var på en anställningsintervju i alla fall. Ja. Jag var helt grön och du kändes som att du var så rutinerad
2: såg du det? Ja. Ja. Ja, då hade jag jobbat ett år.
0: Det kändes som att du svarade rätt på alla frågorna.
2: Ja.
0: Det gjorde du också för du fick jobbet.
2: Ja, det är sant.
0: men Satt ni tillsammans och blev intervjuade?
2: Ja, det var en grupp gruppintervju. Fem, sex, jag kommer ihåg.
0: Ja, minst sex.
2: Det känns som att ja. det var en ganska stor ja, det cirkel. Var en ja, precis. Vi satt i en cirkel. Det var rätt många. Men jag, grejen var ju den att jag, jag var inte så sugen på den tjänsten. Då hade jag jobbat på den kollegbögsskolan i nästan ett år, och på ett vikariat då, och ville egentligen fortsätta. Men, men vikariatet var slut, och så jag var ju tvungen att söka annat. Och då så sökte jag den här tjänsten och var inte så sugen på den. Och det är ju ett jättebra, jättebra grej när man går på anställningsintervjuer, för då är man liksom avslappnad och det är inget stort problem, liksom. Man kan sitta där och, ja. Så det, jag tror det var det som gjorde det, det var därför som jag fick den. Mm. Mm.
0: Men, men sen jobbade du inte ändå, det här var i Trelleborg. Du jobbar inte. Helsingborg. Helsingborg var det. Ja, alltså
2: jag jobbade en rätt så lång sommar, regnig sommar. Det regnade hela den sommaren, vet jag. Um, i, där innan jag liksom kom tillbaka till Lerbäckskolan. Och det var ju på sommarlovet så, så att lärarna på Lerbäck är inte medvetna om att jag var borta från deras liv. <laughs> ja, men,
1: men du Emily, du kanske kan berätta lite om Lerbäckskolan för våra lyssnare.
2: Mm. Eh, Lerböksskolan är en F-9-skola i Lund. Jag, jag ska också säga att jag är skolbibliotekarie på både Lerböksskolan och Oskarskolan. Faktiskt, vi ska inte glömma Oskarskolan. Som då är en F-3-skola, en sån här satellitskola, eller vad det heter, de här ihop. Liksom. Eh, som ligger ganska nära. Och har då ett gemensamt bibliotek på Lerböksskolan. Eh, och där har jag jobbat eh, sedan jag började som bibliotekarie. Eh, ett år efter att jag tog examen, för jag var mamma redan då eh, Och har trivs fantastiskt bra. Tänker du att jag ska berätta detaljer om Nej. storskola? Hur, hur många elever är det? Eh, ja, nu ligger vi på närmare 800, på, om man räknar med Oscarskolan också. Då. Förberedelseklasser har vi, vi har musikprofil från årskurs 4 till 9. Och eh, fantastiskt trevlig arbetsplats.
1: Kan man säga att det är en innerstadsskola?
2: Ja, det kan man väl säga. Vi får, eh, från, på högstadiet kommer elever från Stångbyhållet också.
0: Och Stångby är en liten by som ligger väldigt nära Lund. Mm. Man kan cykla till Stångby från Lund. Ja, ja, så det är inte så mycket landet ändå. Ja,
2: lite land. <laughs> nej.
0: Och du är utbildad, var då någonstans? I Lund. På det som då hette Bibel. Det som
2: då hette Bibel, ja. mm. Bibliotek och informationsvetenskap i Lund.
0: Hur
1: trivdes du med utbildningen?
2: Ja, det är, absolut. Det känns ju sjukt avlägset nu, men det gjorde jag. Verkligen, jag tyckte det var jätterolig. Det som var eh, när man gick på utbildning så var inte jag inställd på att jag skulle bli skolbibliotekarie. Absolut inte. Det var inte in, utbildning inte inställd på att jag skulle bli skolbibliotekarie. Utan, eh, jag vet att någon som har sagt någon gång att bibliotekarier är bibliotekschefer. Det ligger nog någonting i det. Men samtidigt tänker jag att som skolbibliotekarie ser man lite bibliotekschef. Ja, det stämmer faktiskt. Jag har e med verksamhet och budgetansvar och driver liksom och så. Så, det, så det är kanske inte så konstigt att man inte visste det
1: då. Nej, men så, så var det ju när vi eh, gick Bivil också. Eh, då, då skulle ju alla eh, vara informations- eller bli informationsarkitekter. Ja. Det var det fina. Och Om någon visade något intresse åt barnhållet det var inte kul. Och ändå så hälften av oss
0: hamnade ju på skolbibliotek. Mm. Mm. IT-bibliotekarie, mm. det var också. Mm. Och gärna företagsbibliotek. Det
2: gör det lite nu, typ, kan man säga. Ja,
0: just det. Ja, för du, din tjänst, det kan vi återgå till då. Det har ju utvecklats lite, va? För från början var du bara bibliotekarie. Stämmer det? Mm. Ja, eh,
2: 75 procent så har tjänsten sett ut sedan jag började. Eh, men sen har jag lagt på IKT, som det heter i skolsammanhang. Alltså information, kommunikation, teknik. Vilket ju mm. ligger oerhört nära bibliotekariekompetenserna som det är. Mm. Information och kommunikation, jag menar, det är ju vad vi lär oss på utbildningen. Så det är inget konstigt. Men, men jag är alltså IKT-pedagog också.
0: Och vad ingår i IKT-pedagogstjänsten? Vad gör du då rent konkret? Liksom?
2: Dels är det ju mycket med teknik. Om man återgår till de här tre bokstäverna så är det mycket teknik som alltså man hjälper till. På elevhögskolan så har vi iPads till eh, eleverna och eh, det är mycket hantering av dem. Mm. Och att vara systemadministratör för de olika digitala system som vi har i kommunen och på skolan.
0: Men du, är det bara 25 procent på en sån stor skola som Lerbäck som en är IKT-pedagog eller en är ni fler?
2: Nej, vi, vi just nu håller tjänsten på om, om göras. Just nu har jag 50 procent IKT och kommer sannolikhet få mer. Så, att, så det är ju klart att det inte bara är 25 procent på en så stor skola. Nej.
0: Nej. Och sen har det ju hänt någonting mer sen du började, för då var du själv. Ja, jag
2: har fått en kollega. Ja. Det låter lite som att man har fått barn. <laughs> I höstas så äntligen så, så, fick, så blev vi två, så nu är, har vi 150 procent på, på skolbiblioteket. Fantastiskt roligt. Mm. Så jag har en Linnea hos mig. Ja.
1: Hur, hur lyckades du lobba för det?
2: Så, ja, det har jag ju pratat om ända sedan jag, inte bara jag, det har jag och skolledningen pratat om ända sedan jag började i princip att det är en för liten tjänst. Och när jag sökte den från allra första början var den faktiskt på 50%, men det har jag aldrig jobbat utan den gick upp till 75% ganska direkt. Men, men det är tydligt att det är svårt att hinna med och därför så har jag hela tiden jobbat för att jag vill ha en person till. Sen tänker jag att det handlar mycket om de nya skrivningarna i läroplanen. Det har gjort en extra skjuts. Det kommer in väldigt, väldigt mycket mik i läroplanen från nästa läsår. Och då har skolledningen tagit sitt ansvar. För det står ju också i läroplanen att det är rektors ansvar att se till att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs i skolan.
0: Ja, den där skrivningen har ju verkligen hjälpt oss att få rektorerna att få upp ögonen för att vi är en resurs som kan användas i de sammanhangen. Mm. för det, där, det var ju inte självklart när vi började. Vi pratade om det inför det här avsnittet, liksom vad som har hänt över tid sen du började och sen vi började som inte då var så hemskt långt efter. Mm. Mm. Att liksom medvetenheten om vad ett skolbibliotek är och vad en skolbibliotekarie gör har blivit otroligt mycket större. Håller du med om det?
2: Mm. Alltså dels har det väl blivit större på de skolorna vi har varit på därför att vi har jobbat så aktivt mm. utåt, får man ju anta. Men, men överhuvudtaget i samhället, det pratas ju mycket, mycket mer om skolbibliotek idag än vad det gjorde då för 15 år sedan när jag började. Så att, och 14 år sedan när ni började. Så att det, det, det har hänt jättemycket.
1: Det har väl aldrig varit så mycket vind i segen för skolbibliotek som det är nu.
0: När den där vinden tycker jag um, har ökat successivt hela tiden. Vad tycker du,
2: Emelie? Ja, eller, eller framförallt de senaste. I sådana fall skulle jag väl påstå att det är precis nu. När det, nu har det verkligen hänt någonting. Mm, det är en storm. Ja.
0: Du fick ju göra en powerpoint-presentation om dig själv- då, när du började på fällarsgården, för de skulle fatta vad du
1: mm, sysslar jag Det gjorde jag när jag hade jobbat där ett år- så gjorde jag en liten pp eh, om, om eh, mig själv och om eh, mina akademiska meriter. Så att de skulle kunna förstå eh, hur, de, hur de skulle kunna samarbeta med mig. Och, eh, och sen fick jag, jag fick alltid några minuter på tisdagsmötet. Och då brukade jag ha veckans databas och, och sen så hade jag veckans djurgåta. Det tyckte de var jättekul. Jag vet, vilket, vilket djur ser bäst? Kan ni den? Zebran. Ja.
2: Tyckte lärarna Det tyckte
1: de var jättekul. Och bil, bilvitsar också. Vilken bil har flest rattar? Nej. Den kan inte. <laughs> Massa rattar.
0: Det är en, en italiensk bil. Men låta är du säker på att lärarna tyckte det här var kul? Att inte det inte var så att de liksom lossade, så att de tyckte det var kul för att vara snälla? Nej, de tyckte att det var kul. Det var på Fälarsgården,
1: alltså den, den personalstyrkan där, de var, de var helt fantastiska. De jobbade stenhårt med de här ungarna och, och de skojade väldigt mycket. Och det gjorde ju det gjorde arbetet lättare och roligare. Så det var, ja...
0: Kärlek till Färdelsgården. Vad ser du då mer för förändringar under de här, här tiden? Till exempel på din skola, vad är då? Nu har vi ju redan nämnt att du har fått en kollega. Det är såklart en stor förändring. Men är det andra tydliga förändringar som du har sett under den här tiden du har jobbat?
2: Alltså ja, det är ju därför jag har jobbat så länge, tänker jag. För att det har varit så roligt och att det har förändrats hela tiden. Mm. Annars hade man ju inte, hade, alltså jag fick ju komma till ett bibliotek som var väldigt ofärdigt och så fick jag bygga upp en verksamhet och det har varit fantastiskt roligt mm. och givande. Jag har fått skapa handlingsplaner och visioner och utvärdera dem och se vad folk tycker. Jag har fått bygga upp samarbeten med lärare och skolledning och det har ju varit jätteroligt att hitta på nya arbetssätt och som... Mina mitt sätt att bokprata med bokattacker till exempel. Alltså att man...
0: ja, bokattacker ska vi absolut prata om lite senare. Men mm. Har du känt när du har drivit det här
2: utvecklingsarbetet,
0: har du haft eh, skolledningen med dig där då? Ja, eller?
2: absolut. Och
0: hela tiden? Eller har du, för du måste ha haft lite olika skolledningar ja. på vägen här nu. Eh,
2: nej, det har ju också, också blivit. Nu har jag en fantastiskt bra skolledning. Eh, som har, och det, det kan jag ju sitta här och säga. Men, men man, man har ju också fakta på det. Jag har fått ökat anslag och jag har fått en kollega som jag har dubblerat bemanningen i biblioteket. Så det är väldigt tydligt. Och vi har ett väldigt nära samarbete och träffas en gång i månaden och diskuterar skolbiblioteksutveckling.
1: Men, men då när du var helt själv i biblioteket hade du någon, någon grupp knuten till, till biblioteket med, med lärare eller andra i personalen?
2: Alltså när jag började så fanns det ett biblioteksråd med, med, med lärare på Lebeck som min företrädare då hade. Eh, och det försökte jag krampaktigt till ett tag i ett år ungefär. Eh, ny och grön som man var så visste man ju inte heller. Så, säger de att man ska ha ett biblioteksråd så ska man väl ha ett biblioteksråd. Liksom. Eh, men det, alltså det funkar inte. Jag försökte med att bjuda på kakor och då kom de kanske på mötena. Men det var liksom vi hade inget att driva. Kanske också för att jag var så ny. Jag, hade, jag visste inte heller vad jag skulle driva. Jag hade nog haft lättare att kanske ha ett biblioteksråd idag när jag vet vad det handlar om. Det gjorde jag inte då. Vi fick från by, hur man drev ett skolbibliotek direkt. Liksom. Så
1: vill ville inte ens ha fika? Ja, de ville ha fika, men sen... Jaha,
2: där, där tog det slut. Ja. Men vad jag gjorde då eh, var att jag... Det var något av det första jag gjorde ändå, sådär, att jag avslutade biblioteksrådet. Eh, men det var därför att jag lyckades chatta mig in i ledningsgruppen istället. Vilket ser alltså är den, den grupp på skolan där alla arbetslagsledare och skolledningen... Och representanter för spes och nu då även bibliotek sitter och liksom lägger upp gemensamt utvecklingsarbete. Mycket systematiskt kvalitetsarbete utgår från ledningsgruppen. Så jag ville liksom lyfta så att inte biblioteksfrågorna bara tog sina lilla biblioteksrådet som ingen kom på om de inte möjligen fick fika.
0: Och där kan man ju också sitta och prata om saker och det kan ju vara trevligt och intressant men... Ska det hända något så behöver man ju hamna där det finns mandat att bestämma saker. Ja, och
2: ska det vara en del av skolans pedagogiska verksamhet så behöver det vara i det forumet man diskuterar det. Mm. Att det inte ska vara en egen liten fjut som, som ligger utanför. Liksom det är det vi försöker arbeta bort. Så, att, så därför så la jag faktiskt ner biblioteksrådet och sen så har jag suttit i ledningsgruppen dess.
1: Det är fantastiskt att du sitter i ledningsgruppen.
2: Och när var det här ungefär i tid då som... Alltså som jag minns det så, så ja, det kan det inte ha varit mer än något år. Sen, man, de säger det, att man inte får gallra första året. Så att jag, man får nog inte lägga ner biblioteksrådet första året heller. Utan det ingår nog. Jag skulle gissa att jag har varit på det här första året. Och sen så tänkte jag nej, nu skiter jag i detta. Och så lägger jag ner det. Har du haft elevbiblioteksrådet? Nej det har jag inte heller. det är väl däremot en sån där grej som jag har tänkt att man... Det hade ju kunnat kännas mer givande. Mm. Men har aldrig med. Det har inte blivit. Liksom. Det fanns inte på skolan när jag började och sen är det en sån där tråd som jag aldrig tagit. den när jag har utvärderat med eleverna så har jag använt mig av elevrådet.
0: Mm, ja, men det, är ju, det kan ju vara nog så bra liksom, att man inte startar nya grupper. Bara får starta nya grupper. Det viktiga är viktigt att man har en, en kontakt med ja, det eleverna. Inte. Det är
2: samma tanke egentligen att man är med i elevrådet istället, och i ledningsgruppen istället för att ha separata. Det blir ju på samma sak för de eleverna så att säga.
0: Ja, vad har vi mer för saker som har förändrats då på de här 15 åren? Alltså det är ju det, jag tycker det är så intressant vad som för många skolbibliotekarier stannar ju kort tid på sina skolor. Man, man jobbar två, tre år och sen har man en useltjänst eller så orkar man inte mer trycket för det är ganska jobbigt att jobba själv och så vidare. Och så begär man sig vidare till nästa jobb. Men så det är ju få som stannar så länge som 15 år på samma skola. Alltså det är ju... Ja, vad händer när man stannar kvar? Vad kan det mer,
2: liksom, du ja, har jag
0: redan fått flera bra exempel, men...
2: Ja, men det som är så roligt tycker jag när man är så länge på samma arbetsplats är att man får en väldigt kompetens för den platsen. Jag kan alla eleverna vet vad alla heter. Det tar rätt lång tid ändå, mm. så nu behöver vi bara lära mig nya f varje år, liksom. Så har man basen. Jag har liksom väldigt koll på mitt bestånd, alla böckerna, man vet precis vad man har köpt in och vad man inte har köpt in och vad de brukar använda och vad de inte brukar använda. Man kan årsjulet liksom man vet vad som händer på skolan under året. Mm. Allt det där som tar lite tid och lära sig och bygga upp. Liksom. Så det är nog mycket det också. Som, som man, det är rätt så kul att ha den att känna att man verkligen kan sitt jobb riktigt.
0: Det är ju mycket som, som man har gratis då. Som man kan lägga energin på intressanta saker. Liksom. Mm. Det har vi ju pratat en del om Lotta. Det här med att det är, tar ganska lång tid att förstå vad man har hamnat i för organisation när man börjar på en skola. Och det kan ju ta två, tre
2: år liksom. Femton, mm. för jag är lite trög. <laughs> Men det är också mycket annat. som Jag, alltså jag har gjort det mycket under de här åren. Man tänker katten. Den började jag med 2000 Just det, berätta vad det var det för våra lyssnare som inte ja, vet. Från alla första början så var det just det där som att, att utvärdera då. Så, så tänkte jag att jag ville göra en enkät med mina elever på Lerböck. Och då hade jag också i samma veva fått gå en utbildning i ett verktyg så jag kunde göra en, en riktig digital enkät. Och då frågade jag nog... Jag tror att jag först pratade med Petra Romberg som då jobbade på Gunnesbo. Om hon också ville att hennes elever skulle få vara med. Ja, just det, för Gunnes bodde i skola, de gick i samma skolområde då. Så det yeah. var liksom en naturlig kontakt. Ja, men precis. Och vi hade mm. rätt så mycket samarbete, jag och Petra. Eh, och sen så pratade vi vidare med Gunnel Olsson <laughs> på skolbibliotekscentralen. <laughs> eh, och föreslog då att vi kanske skulle göra det för hela kommunen. kanske fler Som vill. Alltså som jag minns så var det liksom att vi erbjöd att är det fler som vill haka på så är det helt okej. Okay. Och sen så tog Gunnel bollen och gjorde den lite mer officiell och strukturerad och tog det med skolcheferna och sådär, tog det liksom uppifrån och ner. Så det beslutades att alla elever i årskurs 9 och årskurs 4 i kommunen på de kommunala skolorna skulle göra enkäten och att den skulle genomföras för tredje år, vilket innebär att den är på gång precis just nu för tredje gången. 2012 2015
0: och 2018. Vi får nästan bjuda in Emelie igen när det resultatet kommer för det blir ju superintressant när det är tredje året. För då kan man ju äntligen börja se lite utveckling över tid, eller hur? Mm, det ska bli spännande att se vad som har hänt un under de här åren.
1: Jag tänkte på, på en sak som då kan vara en, en nackdel när man kan hela det här årsjulet. Man vet vad vad varje lärare vill ha och vilka samarbeten de behöver. Och, och det är ju att, att det kan bli lite, lite tråkigt, förlåt mig, <hör> när, det, när det är samma år från år. Men tror du att att det här att du har engagerat dig i andra saker som, som den här enkäten? Och du har ju också varit den som har varit drivande bakom Luska- som från början var en, en slags kommun gemensam länksamling. Mm. Tror du att, att det är de här grejerna som har gjort att, att du ändå har liksom kunnat fortsätta att hålla på och inte bli uttråkig? Ja men det
2: är ju inte likadant från år till år. Så är ju, men visst, det är klart att de där grejerna är jätteroliga, röda trådar Det är också en sån här grej som vi har gjort i kommunen. Vi har satt upp vilka regler vi ska ha, eller vilka riktlinjer vi ska ha för informationssökning. och som ett sånt samarbete. Så samarbetena med de andra skolbibliotkarierna, nätverkandet, har varit jätteviktigt och jätteroligt. Men jag tänker att även jobbet på skolan har ju utvecklats hela tiden. Kanske just för att det inte var så mycket verksamhet när jag började. Så har jag fått forma den och, och förändra den. Och sen har... Förutsättningarna har förändrats. Tekniken har kommit in på ett annat sätt. Man jobbar inte likadant idag som man gjorde för 15 år sedan. Informationsundervisningen, informationssökningsundervisningen ser inte likadant ut nu. Därför att det är helt andra typer av sökverktyg som man har idag. Så det händer är väldigt, väldigt mycket.
1: Mm, ja, men det har du rätt i. Och en till en har ju slagit mm. igenom... Tänk, när vi började, när man satt i en liten datasal skulle man ha halva klassen och då, och då fick två samsats via en dator. Ja, det var inte kul Nej. faktiskt. Det, var Nej, det inte... har hänt
2: enormt mycket under de här åren, det får man säga.
1: Men jag, jag håller med dig om, om det här nätverkandet, hur, hur viktigt det är när man är ensam bibliotekarie ute på en skola. Det fantastiska nätverket som skolbibliotekcentralen har byggt upp i Lund.
2: Mm. Jätteviktigt. Och framförallt för att det blev väldigt roligt. Sen har jag aldrig, aldrig, aldrig känt mig ensam. Man får ofta höra det ändå. Åh, är du skolbudkarie, inte ensam? Eller är du skolbudkarie, är det väldigt viktigt att du träffar andra skolbudkarier? Och, så. och det är det. Det är jätteroligt och väldigt givande. Men jag har aldrig känt mig ensam. Jag har alltid känt mig som en del i personalen på Levbegsskolan. Ja,
0: det, det, ja, men det håller jag med om till viss gräns liksom. Alltså på Backaskolan så var jag absolut en del i personalen och hade jättemånga goda kollegor men de hade ju ändå sina arbetslag och kollegor som kunde stå dem väldigt nära. Så på det viset så kände man sig ändå lite utanför de sammanhangen.
2: Ja, fast jag har alltid suttit i arbetslag också. Ja. Jag har försökte jobba med Jag är det. Jo, jo men
0: det har jag också gjort. Eller gjorde de sista åren. Men eh, när man, de andra arbetslagen jobbar ju ihop och undervisar samma klass. Mm. Och det, det arbetet gör att de lär känna varandra på ett annat sätt än vad jag gjorde med mitt arbetslag.
2: Ja, jo, men så är det. Men sen å andra sidan så kan jag känna att jag känner ju hela skolan. Jag kan också ha en väldigt. koll där. Jag vet, för det är, det, nu är Lerböksskolan en stor skola så att alla, alla lärarna som undervisar i på sju till nio jag känner inte till alla fritidspedagogerna nere på efter tre och sådär. De, de kanske känner mm. en varandra till utseendet men jag vet inte vad de heter. Men jag då har haft koll på alla. Det är också rätt så häftigt.
1: Liksom. Ja, det, är en, det är en god känsla. Mm. Jag kunde också namnen på alla eleverna på färdhadsgården.
2: Det är rätt så skönt. Liksom. Ja. Jag att man 400
1: elever bara. Det är Aa, bara hundra det var det nya varje år. Det var
2: inte så mycket, men...
1: Nej, alltså nu på Polen... Det går inte eftersom det är 2500 ja. elever. Men de som är mycket i biblioteket de lär jag mig namnen på. Ja.
0: Absolut. Jag är jättetrög när det gäller namn. Alltså skittrög. Jag var jättebra på namn när jag var Emily. yngre. Ja, tack. <laughs> men nej, jag, jag bara liksom känner att jag ger upp det. För att jag känner mig så dum när jag inte... Jag vill så gärna kunna med elevers namn, men jag kan det inte nu. Alltså, på backa hade man liksom 330 elever från F till 3. Det är en annan sak. Man träffade dem mycket mer också, men på spyken.
2: Men spyken är också stor. Är ja, ja. Jo, ja, är elever, att, ja, ja över tusen elever.
0: Men ändå. Eh, hur tycker du att,
1: eh, att Sverige har utvecklats under de här 15 åren? Något särskilt tänka tänka på?
2: Ja men jag tänker att det, det, att det har kommit upp på agendan på ett annat sätt att, att skolbibliotek det som vi redan har berört liksom, att skolbibliotek är mycket mer aktuellt just nu och det, det, gör, det har liksom tagit ett steg framåt om man säger
0: Du tog ett stort steg framåt när du kom in i, i, i skollagen mm. och sen ytterligare ett stort steg framåt med de här nya
2: Ja Förhoppningsvis, det bygger lite på att, att det är så det tolkas ute på skolorna men... Jag har svårt att se hur det skulle kunna tolkas annorlunda om man läser förarbeten och så. Det står ja. väldigt mycket om Mik och...
0: Ja, och sen det här tydliga som du nämnde innan att det är rektors ansvar att mm. skolbiblioteket används i arbetet med skolans digitalisering. Mm. Eh, det har jag i alla fall känt från min rektor att hon tydligt har känt att okej, okay, nu, nu får jag lyfta tag i bibliotekarierna här och se till att de utnyttjas för dess. Det är mitt uppdrag. Liksom. Ja, men det är
2: svårt att ducka den. Liksom. Det är rätt så tydligt. Ja. Formulering. Aha. Väldigt bra. Vi är glada
0: för det. Men det gör ju vår rektor
1: också. Ta, ta fullt ansvar. Mm. Han är ju vår, vår närmaste chef. Och den som är, är sammankallande i, i de olika utvecklingsgrupperna som, som vi har. så att han, han,
0: han fyller också den, den rocken. Men en annan sak som tydligt har hänt under den här tiden apropå att vi möttes första gången på en anställningsintervju det är ju att det, det har blivit en helt annan arbetsmarknad kan man säga.
2: Men du vet ju inte jag något om som har jobbat Nej,
0: men mm. eh, nu har du precis rekryterat en kollega. Yeah. Eh, så du kanske vet någonting om hur många som sökte den tjänsten. Ja, yeah.
2: det var lite klurigt faktiskt. Mm. Mm.
0: Och när jag i, inte så, alltså när jag jobbade på backarskolan ett tag så var jag föräldraledig. Och till den föräldravicket på 75 procent eh, så var det över 80 sökande.
2: Mm. Då? För... Ja, då var det det tio år sedan eller vad det kan
0: bli. Ja, det är ungefär tio år sedan. Ja.
2: Mm.
0: Och det har ju hänt en del, för jag tror inte du hade över sökande till men den. verkligen
2: inte. Nej. Och det, jag vet inte riktigt om det är så att det helt enkelt är få personer att välja mellan eller vad, vad grejen är, eller om det fortfarande trots det som vi redan har sagt, nu kommer jag mot se fortfarande inte är så hög status vad vara
1: Jag tror att det, det utbildas för få för, för, för det behovet som finns. Och i och med att, att eh, faktiskt en hel del skolor startar skolbibliotek nu och anställer fackutbildade. Och det, ska, det skapas ju nya skolbibliotek runt om i landet. Så att, det behövs. Det behövs ju bibliotekarier. Ja, det är
2: klart.
0: Men nu måste vi ju också prata lite om bokattacker. Plötsligt börjar folk prata om bokattacker. Som om det var något allmänt vedertaget, men det är ju faktiskt du som har hittat på bokattacken, eller hur?
2: Ja, det är det faktiskt. Berätta, vad är
0: en bokattack i dess ursprungliga form enligt Emily Sørensen?
2: Ja, en bokattack är en, ett bok, minibokprat, kanske man kan säga. Att man går in i en klass varje vecka med en bok på en bestämd tid. Så att man går in i 02 a klockan på i början av deras svenska lektion på onsdagar, varje vecka. Och så tipsar man om en bok varje gång. Läser lite ur boken och berättar vad den handlar om. Lämnar ett litet sammandrag på papper, ett analogt papper. Det finns också en bokattacksblogg såklart. Men, men som läraren kan då samla och sätta upp kanske i klassrummet och sådär. Det är en bokattack.
1: Så du går, till, du går till samma klass varje vecka, ja, så de, de vet att du ska komma? Ja,
2: ja precis. Och detta gör jag, jag eh, sju, sedan 6-7 sju år tillbaka i alla klasser från årskurs 4 till 9. Och nu sen i höstas gör jag Linnea och jag detta i alla klasser från årskurs 4 till 9. Och varför börjar du med vecka. bokattacker? Eh... Jag började med tack för att jag tyckte så förfärligt illa om bokprat faktiskt. Man tänker, traditionella bokprat. Ja, det är härligt. För jag kände att det var så, det var så tidskrävande och det var så mycket som talade emot mig i det läget. När jag började på lerböck så hade jag ju då inte läst in mig. Jag hade ju inte en hel bank i huvudet med böcker som jag har nu. Utan då, jag hade inte läst så mycket ungdomsböcker som jag själv gick på mellanstadiet i princip. Uh, så att det var, varje gång jag skulle ha en sån där bokprat Alltså traditionellt att man har med sig en hel hög med böcker i ett enstaka tillfälle till en klass som man då har bokat in Ofta för att läraren har bett om det och sådär uh, Så var jag tvungen att läsa in med en massa Jag hade ett ganska dåligt bestånd Så jag hade svårt att hitta böcker Jag fick ofta försöka leta i SBCs bokhyllor Och hitta något som jag kanske i bäst fall hade läst Och annars något som jag skulle kunna hinna läsa Och så det blev liksom aldrig så bra Väldigt, väldigt mycket jobb och inte sådär superbra resultat. Alltså lärare och elever ofta nöjda och glada, men jag kände inte att jag levererade. Och sen så, det som före tanken var också att jag insåg att varenda gång jag gjorde detta så var det liksom en bok sen som alla ville ha. Den som var den bästa eller nyaste eller den jag hade lyckats bäst med eller så. Det var liksom enda jäkla gång så, åh men vi vill ha den, och så ställer sig alla i kräp Och då så tänkte jag att vad bra det hade varit om man bara hade den boken då. Det, hade, det, det är lika bra, jag ju bara ha den. Och så inser jag att jag kan komma varje vecka istället och så har jag bara den boken varje gång. Liksom.
0: <skratt> har du det nu
2: mm. då? Alltså det är, en, ja. är det lika ja.
0: populärt? med den där, just den där boken.
2: Ja, det är jag ska svara på Det, det är väl det olika så poängen är att vi har ju olika böcker. Vi försöker ju att hålla det lite blandat. Ibland har man något som är lite mer lättläst och ibland har man fantasy ibland är det kärlek och ibland är det, alltså sådär. Mm. så Så det, det ska ju alla kommer inte gilla alla böcker varje gång.
1: Men hur många exemplar har du sen till utlån? Av den här eh, boken?
2: Ja, alltså det, det beror lite på. I den sprillans ny som, som vi bokattacker så kanske vi inte har hunnit köpa in mer än ett eller ett par x. Men om man då märker att den här bokattacken går bra och vi kommer köra den i samma årskurs nästa år då köper jag på. Eller då köper vi in fler. Så att nu har jag de, de bokattackar som jag har kört i flera år som jag vet att den här brukar alltid 700 gilla. Och så, de, då har jag en 5-6 x. Och, och sen bygger det på att man, man ställer sig på kö och och om man inte får den den veckan så kan man ju återgå till den bokattacken som man hade förra. Vad var det nu i höstas som Emilie pratade om? Jo men den kan jag låna idag och sådär.
0: Och sen då är det då, alltså då kör du lite samma nu när du har hållit på så här länge. Så är det liksom, men i början på vårterminen så kör jag den här i sjuan. Och då gör du det?
2: Ja framförallt så vet jag att den här boken kör jag i sjuan. Sen när på året, det varierar lite. Jag har vissa som jag brukar köra kring förintelsens minnesdag. Eller, alltså ibland jobbar man ju tematiskt på det viset. Mm. Men annars så handlar det om att jag vet vilken vilken årskurs varje bok är. Mm. Och sen har jag, har jag köpt kristemärken som sitter på dem som det står bokattack årskurs 7, eller bokattack Aha. årskurs fyra eller så. Mm. Så eleverna kan också. Och dels för att det ska vara tips i hyllan att de ska kunna se att ja men det där är något som jag brukar bokattaka, det kan, kan funka så. Eh, men också mycket, mycket för, för mig själv eller för oss, för att man ska kunna se man inte råkar. Idag så gick jag in i sexorna och sen så, 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 när jag stod framför sexorna så inser jag att nej, det står, bo, klart och tydligt bokattack årskurs 5. Så då fick jag säga hej, förlåt, du sätter jag är tillbaka om två minuter. Så fick jag springa bort den. För då har de ju hört den i ah. Ja, precis. Mm. Så det bygger, det är det precis. Det är det som är tanken också. Jag har ju då ett, ett helt... Eh, Bibliotek i huvudet vid det här laget. Så jag kan ju bokattackare. Jag kunde ju nu springa tillbaka till Bibeln och ta en bok i hyllan och springa tillbaka igen för att jag visste jag hade den sen innan. Liksom. Mm.
0: Och sen kör du olika böcker i olika klasser då. Så att den, olika
2: årskurser.
0: Jo, men jag menar, för, om du har um, en bok, bok X. Kör du den i 7a, 7b, 7c? Mm. Mm. Så alla har samma
2: yeah. titel yeah. Den, den veckan liksom. Yeah. Precis. Och det som också är så himla bra med det här är att de där eleverna som verkligen verkligen behöver de här boktipsen, de orkar inte sitta i 40-50 minuter och lyssna på en hel bokpratssession. Utan de, de tappar ju fokus efter fem minuter. Det var också vad jag insåg när jag körde de här traditionella från början. Så de, för de eleverna så är det också perfekt att bara ha den här korta, snabba. Liksom. Och sen om någon är just handläkaren så missar man inte grundskolans bokprat <laughs> som kanske bara är en eller tre gånger eller utan det, det kommer igen och igen och igen, det är liksom ja men det är, är fiffigt ja, har, jag, är, jag tycker ju genialt. är genial ja, ja. Men
1: det är det, det är, det är verkligen genialiskt men och det
2: delar upp arbetsbördan man sprider ut sin egen arbetsbörda då på hela året, jag behöver inte hetsläsa inför ett tillfälle utan jag kan lugnt och fint läsa under hela året och boktipsa
0: men hur många attacker springer ni runt på en dag då?
2: Ja, alltså det, det går ju snabbt att räkna på. Vi har eh, tre parallellt, så det är, är 18-19 klasser ungefär någon fin parallell, i veckan.
0: Mm. För det blir ju ganska mycket per dag. Det sticker inte upp arbetstiden alldeles förfärligt att liksom hela tiden springa iväg och jo, göra alltså det där. det är ju en prioritering,
2: absolut. Mm. Men nu är vi två, så nu är det en... en ett mindre problem. Innan jag fick min partner så var, jag ju, var det väldigt mycket det jag la min tid på. Mm. Jag har gjort den prioritering. Jag tycker att läsfrämjande är så viktigt och vill lägga så mycket mm. tid på det. Så det, det är definitivt en prioritering men jag tycker att det fungerar så oerhört bra. Liksom.
1: Men hur, hur gör du när ni är borta bägge två? Är biblioteket öppet ändå eller låser du?
2: Nej det är alltid öppet. Det är bra. Ja och vi har självutlåning och och trevliga elever.
1: De, så de, de klarar det.
2: Ja, klarar det jättefint. År efter år får biblioteket eh, omdömet att det är en lugn och trygg plats i sådana här trygghetsundersökningar på skolan och så. Jätteroligt.
1: Det är härligt. Det
2: tycker vi, 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 jobbar, vi vill verkligen att det ska vara så också. Det ska liksom vara det, den här lugna trygga platsen man kan gå och sitta och sitta och läsa så vi håller rätt så hårt för det att det ska vara lugnt där. Men det funkar jättebra.
0: Och är man nu sugen på att börja med bokattacken så kan vi ju rekommendera din bokattacksblogg. Kan du säga adressen till den?
2: Uh, ja, det hade jag kunnat förr, för jag tror att jag alltså... hade, ja, men innan hette den Emelies bokattacker mm. men det kan ju inte heta nu när det är Emily och Linnea Nej. och så känner man att Emilie och Linneas bokattacker blev lite långt ja. så jag tror att det är så att den heter Lerbäcks bokattacker helt enkelt, men det vågar jag faktiskt inte svära på men om man googlar um,
1: ah, de är bibliotekarier, de kan googla fram det
2: och, och det står också mer om mina bokattacker på vår publika sajt, sajt under bibliotek och IKT så står det mer om... Jag har säkert glömt att säga något, något av de geniala med det nu, men det står där. Ja.
0: Så att, och det är ett tecken också på att det är en väldigt bra idé Det är ju att det har blivit någon slags
2: ja, spridigt, allmänt vedertagen
0: term för bokattacker. Ja, det är verkligen kul att det har spritt sig och, och, och kul att um, du nu äntligen får berätta om detta så att ni får rätt, mä rätt mängd cred för det, tycker jag. Jag funderar på om vi ska börja knyta ihop säcken.
1: Ja, oh, då tänkte måste jag: Ja, Jag tror att, att det är dags och då skulle jag vilja fråga dig vad du har för tips till den som är nyutbildad och få sitt första jobb som skolbibliotekarie. Vad är ditt bästa tips? Mitt
2: bästa? Och det var en så sjukt bra fråga. Detta faktiskt. Mitt bästa tips är att man ska använda sig av Luska. Det var väl ett konkret och bra tips. Därför att Du nämnde Luska innan och då från, att det från början var en länksamling som vi gjorde till. Varför är du så skeptisk ut
1: Nej, jag är inte alls skeptisk och jag är glad.
2: Jag var en, en länksamling som vi då gjorde kollektivt i, i kommunen, i bibliotekarierna. Eh, men sen har vi gjort om den av olika skäl och nu är den väldigt, väldigt bra för just för de som vill bygga upp och som vill börja. En, en, en tips-sajt för bibliotekarier. Vi har olika ingångar. Det är också bra material för, för pedagoger och även för elever och föräldrar. Men det finns en ingång på Luska nu som handlar om det som heter skolbibliotekarie och skolledning. Tror jag. Och där hittar man jättemycket tips på hur man skapar en handlingsplan och hur man, ja, man, vad man ska tänka på. Liksom. Så det är ju ett väldigt konkret och enkelt tips att följa. Kolla in Luska. Och då googlar man Luska Lund tror jag så hittar man den.
1: Mm. Det är ett bra tips. Den är ju är väldigt bra strukturerad. Luska.
0: Eftersom den är uppbyggd av en bibliotekarie.
1: Eftersom den är uppbyggd av Emilie Sörensen ja.
0: mm. som är vår gäst idag här i Flödet-podden. Ja, och då tänkte vi tacka för oss. Tack så framförallt till dig Emilie, tack för att du kom.
2: Tack snäll, en ära att få vara er första gäst.
0: Ja, men då ska vi innan vi slutar tacka även gymnasieskolan Spiken för lånet av ljudstudion. Och så ska vi tacka rektor Torbjörn som har skrivit vår jingle.
1: Tack så mycket, hej då!
0: Hej då
2: hej då
0: Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Klara Önerfelt
1: och Lotta Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.